0: Radio anch'io, l'attualità
1: in diretta con gli ascoltatori. Uh, say a few words on Italy. Volevo dire qualcosa sull'Italia. Uh, that... Continuiamo a essere preoccupati del fatto che non si aspetta una riduzione del debito nei prossimi anni, visto le prospettive economiche debili e i piani fiscali del governo. C'è stata anche una marcia indietro rispetto alle precedenti riforme del bilancio del mese 2019, in particolare per le pensioni.
2: Io non credo che le nostre misure stia stanno bloccando la crescita. E poi l'ultima domanda sul reddito al di cittadinanza, che partirà eh, da aprile del 2019, dovremo vedere l'impatto di bilancio che questa misura avrà, perché i costi sembrano
1: essere molto elevati. I benefici che deriveranno da questa vera e propria rivoluzione del welfare non vanno visti solo in funzione della riduzione della povertà passata, ma anche come riduzione del rischio di cadere in povertà. A word on
2: Italy. Il messaggio all'Italia è noto, dovrà adottare ancora delle misure per migliorare la qualità delle sue finanze pubbliche, aumentare l'efficienza della sua amministrazione e del sistema giudiziario, rafforzare l'ambiente economico, rafforzare il mercato del lavoro e anche il sistema finanziario.
1: Sulla legge di bilancio, secondo anche le regole europee, nessuno può entrare nel merito delle scelte di politica economica delle singole misure dei paesi nazionali.
2: Sono le 7:38. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Le voci, è come ogni mattina, la nostra copertina dei protagonisti della notizia, una delle notizie del giorno apre a gran parte dei quotidiani. Stamattina una notizia attesa quasi rituali anche le reazioni contrapposte non tanto sulla bocciatura da parte della Commissione europea, sull'analisi critica delle economie dei vari eh, 27 analisi critica che riguarda in particolare l'Italia, altri due paesi, Cipro e Grecia, noi di questo vorremmo parlare nella prima parte, eh, cominciando a introdurre tra l'altro l'argomento che occuperà la seconda e che è un'altra delle questioni importanti trattate stamane sui giornali e che riguarda i eh, risarcimenti dei cosiddetti truffati dalle banche o nei fallimenti Bancari perché la questione del bail-in, sulla quale ieri il ministro Tria sembrerebbero cose tecniche ma insomma sono molto importanti e crediamo che meritino di essere raccontate, affrontate spiegate in questa trasmissione. Dicevo, il ministro Tria ieri ha usato eh, dei toni molto duri nei confronti della Germania. Sul bail-in, spiegheremo ovviamente cos'è. Sul bail-in, siamo stati ricattati. Poi in serata si è corretto: non accusavo i tedeschi perché c'è una correlazione stretta anche con quello che è accaduto ai cosiddetti truffati dalle banche. E ci ho di questa questione in seconda parte. La terza è una pagina estera, una pagina estera che offre non pochi motivi eh, di eh, interesse e anche di preoccupazione. Pace e guerra, titolo alcuni giornali, ovviamente. Stati Uniti. Eh, Corea del Nord, ma anche eh, il fronte eh, indo-pakistano, dove come sapete nelle ultime ore c'è stata un'escalation e vedremo che cosa sta accadendo e soprattutto perché. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio, anch'io, chioccioarai.it e beh, ancora i messaggi poi sui social network e la radiovisione. Saluto subito il presidente della commissione bilancio della Camera, Claudio Borghi, Lega Nord. Buongiorno Cla- eh, Borghi, benvenuto presidente. Il primo punto. Tutto rituale, tutto atteso, come dicevo all'inizio? Ma
0: eh, sì, mh, direi proprio di sì. Eh, tanto per far capire, e quando lei dice, sono anche i rituali... Eh, le commenti, reazioni, diciamo, sì. Eh, o le reazioni che sminuiscono quello che, che viene detto all'Italia. E qualche motivo, secondo me, c'è, eh, giusto per far capire, ecco, non è che siamo stati messi adesso dietro la lavagna dei cattivi, Eh. Però eh, vabbè, per, per farla faccia diciamo, la lavagna dei cattivi, eh, noi ci siamo da sei anni ormai. No? E la cosa bella, giusto per far capire quanto bisogna dare peso a questa cosa, è che non c'eravamo quando invece eravamo in piena recessione sotto
2: Monti. Però perché erano tutti in piena recessione e...
0: Alcoli, devo, diciamo, noi più devo, degli altri,
2: noi più la degli devo, altri.
0: La devo, no. la devo correggere no. perché in realtà la questione della recessione indotta da Monti eh, e dalle politiche eh, è dell'Unione Europea così eh, eh. è una cosa che ha colpito principalmente o quasi solo noi mentre nel 2008 quando c'era stata la crisi del subprime eravamo tutti in recessione tanto per dire noi abbiamo fatto anche meno 5 di, eh, di PIL in un anno ma la Germania aveva fatto meno 5,2 invece eh, in questo caso, in questo caso eh, praticamente la Commissione Europea ci sta dicendo che a loro piace è quella che è in recessione sotto le tasse, sotto l'Ivun, sotto la Fornero, dopodiché nel 2014, quindi eh, diciamo così correnti, giusto per far capire, già subito eh, è cominciato a eh, essere messa eh, nella lavagna dei cattivi perché evidentemente eh, già subito a partire dagli 80 Euro, un'Italia che In una maniera o nell'altra Firenze eseguiva quello che gli dicevano di fare, ma forse non lo faceva abbastanza, non come speravano,
2: Uh-huh. il risultato è essere messi dietro la maniera. Eh, però Presidente posso muovere un'obiezione che non è mia ma di Carlo Cottarelli stamane sulla stampa, è da tempo come sosteneva lei pochi istanti fa che i nostri squilibri sono considerati eccessivi della, dalla Commissione, le colpe non sono certo solo di questo Governo perché ha ereditato dal passato una situazione insomma, di forte vulnerabilità, però la Commissione è chiara su un punto e su cui concordo in pieno, aggiunge Cottarelli, le politiche economiche di questo Governo, soprattutto l'aumento in deficit della spesa corrente, cui effetti si sentiranno l'anno prossimo, hanno aumentato la nostra vulnerabilità. Quando si dice, conte da ultimo, che quota 100, reddito e cittadinanza, saranno invece gli strumenti per frenare il calo della crescita, ci dicevano che non era possibile farlo e noi l'abbiamo fatto, beh quello che si diceva è che non si poteva farlo senza pagarne le conseguenze, scrive Cottarelli, e le conseguenze le stiamo pagando per ora con un rallentamento economico più forte di quello del resto dell'area dell'euro.
0: Ma vede eh, il, il gentile Cottarelli no, eh, si diletta in un'arte che è simpatica, in quella degli economisti, che è quella di tirare i numeri no, eh, dalla, dalla parte. Eh, dalla parte vuole, da eh, eh, perché eh, il solito discorso, quando si vogliono vedere i numeri assoluti si guardano i numeri assoluti, quando si vogliono vedere in rapporto agli altri si guardano in rapporto agli altri. Io mi limito semplicemente a mh, Diciamo, fare un discorso proprio eh, il più assettico possibile sì. eh, nei rapporti dell'Unione Europea c'è un, una cosa che io chiamo il pagellone no? eh. Eh, vale a dire una, una specie di enorme esame del sangue dell'Unione Europea eh, dove per tutti i paesi per eh, una um, quindicina di parametri eh, sono indicati quei paesi che sono al di fuori dei, dei parametri sì. che vengono considerati rilevanti sì. Beh, ci sono paesi che sporano per 7 di questi parametri, paesi che sporano per 5, paesi sì. che sporano per 4, noi sporiamo per 2. Mm. Però uno dice, vabbè, saranno i più importanti no, questi mm. parametri, Beh, saranno anche i più importanti, ma se fossero i più importanti, mm. di paesi che sporano esattamente per quei due parametri, mm. ce ne sono 3, 6, mm. ce ne sono altri 7. Quindi lei ci sta dicendo che la
2: situazione crea. italiana non è particolarmente preoccupante. Proprio. No,
0: se uno guarda gli stessi numeri che danno loro uno eh. dice non c'è, sa che cos'è l'unica eh. cosa che veramente li manda ai matti eh. Eh, ehm, o quantomeno secondo eh. me è, è lo, diciamo, eh, sì. le, la, la scusa che viene presa no, eh. per dire ecco ma allora si sì è vero, sporano tutti perché tanto per dire no, scusate in questo mm. elenco mm. noi siamo principalmente qui per il debito no? Sì, sì. Eh, eh, ok, non c'è la Grecia
2: No, la Grecia, no, Cipro ehm... e l'Italia sono quelli che rischiano no, per i loro Croazia, squilibri eccessivi. No, Croazia, Cipro e
0: Italia. La Grecia non c'è. Croazia, Cipro e Italia sono... Il eh, eh no, terzo quelle... gruppo,
2: io qui di fronte di paesi comprendo Italia, Cipro e Grecia, io questi tre ho. Croazia nel secondo gruppo, ma posso sbagliarmi io. Eh, però vabbè, comunque, io questo, no,
0: io ho quello, che, quello mm. che ho davanti, scusate. Eh, eh, però eh, vabbè, comunque <ride> <Vabbè>. <ride> uno diverso. Non è, non è che HR, forse lei lo legge... Eh, ah forse abbiamo delicato
2: no io mi riferivo al, al giudizio della commissione di ieri presidente Borghi torno da no, lei tra ecco, pochiss... giusto eh. scusa giusto,
0: eh. giusto per, per chiarire cos'è che viene preso come scusa è la traiettoria dicono ah se tu stai sì. migliorando va bene no, se tu invece da, da scendere no, mh, cambi l'andazzo allora non va bene Beh, ma allora però dovevano dirlo perché eh, è evidente che non so, gente come la Spagna che magari fa 10% di deficit e poi fa 9, 8, 7, 6, 5 migliora. Se noi siamo sempre sforzati di fare 3 eh, o, o, o meno di 3 no? eh, mm. e poi da, da, da due, mm. facciamo 2 facciamo 2,01 mm. diventiamo cattivi eh, eh, che è un po più Presidente partire, si fermi, si fermi
2: solo si un si secondo. secondo io vorrei ascoltare due domande secche al direttore del centro di studi politica europea Daniel Gross che è un economista tedesco con base a Bruxelles Daniel Gross buongiorno e benvenuto buongiorno. due domande secche che sono le seguenti c'è un problema specifico che riguarda l'Italia e che riguarda in particolare quali punti della nostra economia, professor Grosso?
3: Il punto centrale per l'Italia è una combinazione di due elementi, un debito alto e una crescita potenziale molto bassa, penso che sia la più bassa in tutta Europa, è questa combinazione che è unica.
2: Dice, poco fa diceva il Presidente Borghi, eh, a Bruxelles e a, diciamo, nelle cancellerie europee piace l'Italia di Monti, quella che ha portato il Paese in ulteriore recessione, mentre non amano affatto l'Italia di oggi. A suo avviso ci sono delle questioni economiche o politiche dietro un giudizio del genere, professor Gross? No,
3: è la preoccupazione soprattutto economica. Eh, Monti faceva, a seconda Bruxelles e molti altri, quello che era necessario durante una crisi, il governo che c'è in carica adesso ha ereditato una situazione in cui all'inizio non c'era spread e il rapporto debito-pil sembrava essere destinato a diminuire, adesso invece rimane a malapena costante e non si vede prospettive per un aumento della crescita
2: potenziale. Perché in sostanza la Commissione eh, professor Goss, ha detto che i provvedimenti dell'attuale governo sono delle, eh, delle controriforme che faranno peggiorare la situazione economica del Paese, riassumo troppo brutalmente?
3: Eh, sì, infatti cioè, c'è più spesa corrente, viene finanziata in deficit e il modo in cui viene eseguita nel dettaglio la spesa si teme che siano ulteriori disincentivi per lavorare, il che può solamente nuocere alla crescita.
2: È stato molto chiaro Daniel Gross, economista, direttore del Centro di Studi di Politica Europea. Presidente Borghi, le leggo gli ultimi due messaggi arrivato. Perché non ci facciamo scrivere la legge di bilancio direttamente dalla Commissione Europea? Tanto mi sembra che ci boccino a prescindere. Un altro messaggio è vergognoso, il tentativo di Borghi, della Lega e di questo governo di screditare l'Unione e renderla odiosa agli occhi dell'opinione pubblica. Claudio Borghi, Presidente. Lei ride.
0: (ride) Ma penso ci mettano già abbastanza del dell'oro, ecco, senza aspettare che, che arrivo io. Comunque, giusto per far capire, ecco, insomma, non è Borghi che tende a rendere odiosa, è stato detto all'inizio questo argomento interessante della, del
2: bail-in. Sì, no? come non ne parleremo a fondo nella seconda parte. Ha ragione Tria, a suo avviso, ha, ha detto eh. due cose diverse, però Tria ha detto eh, sul sul in siamo stati ricattati, è vero, Presidente? Beh, era una cosa
0: piuttosto nota all'epoca, a dire la verità è anche riportata in altre occasioni, insomma sì. non mi sembra che
2: ci sia... Anche se Saccomanni ha detto eravamo più isolati che ha Detto,
0: detto eh. da un ministro, eh. mi aspettavo di vederlo sulle prime pagine, ma sappiamo benissimo che questi argomenti quando sono scomodi nel sistema dell'informazione italiana non vengono citati più di tanto però ecco giusto per far capire eh. a, a tal proposito quanto eh, è affidabile in molti casi l, l, l'aspetto o, eh, previsionale o economico della, dell'Unione Europea eh, beh io ho qui davanti un bel rapporto bail-in eh. eh, dove si diceva che eh, il bail-in potrebbe provocare dei benefici pari allo 03 allo 06 in termini di crescita del PIL, quindi per l'Unione Europea il fatto di eh, mettere Belin non avrebbe messo in crisi come invece è successo il sistema bancario eh, dei paesi virgolette deboli come il nostro, no, viene considerato come uno strumento che dava potenzialmente un beneficio dallo 0,34 allo 0,62, ce l'ho qua davanti, eh, del, del PIL, quindi voi capite bene che eh, insomma, ehm...
2: Presidente, poi, poi il Belino dobbiamo Io spiegare tu... agli ascoltatori perché gli ascoltatori molti... Se il Belino è l'Etruria, sì, sì, esatto, eh, le, le vente, banche, a, esatto, a zero... A carico di azionisti e se sì, secondo che, grado, sì.
0: Esatto, se c'è una banca che va male a zero risparmiatore sì. che, che vedrai che andrà tutto bene. Eh, il, eh, quindi voi, voi capite bene che insomma, se eh, l'Italia che piace all'Unione Europea per essere promossa sui conti è quella... Eh, che mette la Fornero, che mette l'Imu a voi non sta eh, bene la cercando
2: di cambiare. Presidente... ma non è
0: che tanto che a noi non sta bene eh. i risultati proprio eh, diciamo sulla carta e, e sul, sulla prova
2: pratica eh, hanno dimostrato di non, Presidente, solo di un secondo perché c'è una persona che ci aiuta a leggere il termometro dell'economia del nostro Paese, lui spesso dà un'interpretazione ottimistica del quadro politico attuale e delle risposte che il Governo sta dando, è Luigi Scordamaglia, numero, eh, di, responsabile di Filiere Ita- Italia e amministratore delegato di Inalca. Scordamaglia, benvenuto, buongiorno.
4: buongiorno. Buongiorno a voi.
2: Lei spesso ci dice come sente il Paese, dopo giudizi così negativi continua ad avere una valutazione ottimistica.
1: Ma io mi concentro sempre sul bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo pieno, più che il richiamo a politiche di ulteriore rigidità che non credo portino a nessuna crescita, credo che del parere della Commissione europea sia giusto concentrarsi sull'appello a fare più investimenti per rilanciare la crescita. Io credo che le aziende italiane, sto appena tornando da da Algeri, dall'Africa, ho visto una partecipazione di imprenditori italiani interessati a utilizzare anche le opportunità in questo continente, le aziende italiane sono ipercompetitive, continuano ad avere un valore enorme a riuscire a trainare comunque la situazione economica del Paese credo che bisogna concentrarsi sulla crescita però scorda
2: Maglia, allora perché quei dati Istat fiducia di imprese e cittadini sono eh, al punto più basso da qualche anno a questa parte, ieri i dati?
1: Io credo che le imprese si siano sentite nell'ultimo periodo trascurate, non, si siano, non abbiano avuto certezza della volontà di rimettere al centro la produzione industriale del Paese, che è l'unica che può creare lavoro. Quindi se è vero, come questo governo adesso sta dicendo, che finita la fase dell'inclusione sociale, del contrasto alla povertà, ci si concentrerà sulla crescita delle imprese, su investimenti infrastrutturali. Le faccio solo un esempio. La filiera agroalimentare produce 200 miliardi all'anno di eh, fatturato, soltanto un intervento infrastrutturale che faciliti la logistica che ci faccia arrivare prima con le merci sui mercati internazionali potrebbe portare ad un punto in più di PIL generato solo dall'agroalimentare, quindi io credo che… Eh, sia davvero il caso adesso di rilanciare la crescita, di rimettere al centro la produzione. Se, se
2: però Scordamaglia si aumenta la spesa corrente per provvedimenti pure importanti come quota 100, reddito e cittadinanza, in realtà quello andrà tutto in deficit e i soldi per gli investimenti calano, ci sono meno, sbagliano? Come o no,
1: c'era una necessità di inclusione sociale importante, c'era la necessità di avvicinare due parti del Paese e chi cerca lavoro a chi lo dà, oggi però questa fase si deve considerare conclusa e tutte le risorse e tutti gli sforzi devono rimettere al centro l'impresa e il rilancio della propria
2: Luigi Scordamaglia e Claudio Borghi ci stanno dando un quadro che differisce da quello che è stato descritto ieri nel rapporto della Commissione Europea e sul quale vorrei sentire il parere di Roberto Giachetti che come sapete è anche candidato alle primarie di domenica per il Partito Democratico. Giachetti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, gli ascoltatori, le, grazie dell'invito. Le riassumo quello che hanno detto Borghi e Scordamaglia. Borghi in sostanza ha criticato l'approccio della Commissione e ha detto eh, l'Italia che apprezza la Commissione è quella di Monti, che non ha fatto che acuire eh, la recessione, portare il Paese eh, al. Un, in una condizione così difficile che poi gli esiti sono visti nel voto del 4 marzo e Scordamaglia ha detto guardate, certo che bisogna far prendere provvedimenti che aumentano il deficit ma in questo momento dobbiamo una risposta anche alla urgente questione sociale eh, Roberto Giachetti
4: Ma se guardi, diciamo ormai le chiacchiere stanno a zero questo è un governo che ha fatto una manovra che è stata eh, corretta dall'Europa e nonostante questo è un governo che ci sta portando a picco È del tutto evidente che ormai non è soltanto qualcuno che dice una cosa del genere, l'Europa dice questo, l'Istat ci fornisce dei dati ogni giorno che dimostrano che l'economia sta crollando, il Fondo Monetario dice che siamo in pericolo peggio della Brexit, abbiamo le clausole di salvaguardia che potrebbero esplodere nel 2019, stanno per saltare i conti pubblici in particolare con i provvedimenti che hanno messo in campo. Eh, che in particolare su Quota 100 eh, sembrano veramente eh, l'utestina sottità eh, per però Giacchetti, dice Borghi
2: arrivati. l'Italia di ieri, sì. cioè l'Italia di Monti e dei governi successivi eh, era comunque un'Italia che lasciava il popolo diciamo così in uno stato di insoddisfazione altissimo.
4: Ma guardi, i dice un'enorme falsità, noi quando abbiamo preso con i governi Renzi e Gentiloni il paese era in ginocchio con tutti i segni negativi e l'abbiamo riconsegnato in piedi, certo non correva, non ballava, ma sicuramente con tutti i segni che erano cambiati e sono stati il frutto di un lavoro duro che era stato fatto, loro hanno fatto propaganda, hanno messo in campo polpette avvelenate, soluzioni semplici a problemi complessi, hanno fatto prendere voti. Poi adesso però la prova dei fatti al momento del governo, si vede quali sono le risultati. Ecco,
2: mi permetta allora di lasciare un minuto a Borghi per dire, in sostanza Giacchetti Cice, l'Italia di Renzi, Gentiloni, era un'Italia che cresceva, l'Italia che state governando voi è un'Italia che è tornata in recessione. Borghi, un minuto.
0: È proprio il caso di fare il triste economista, no? perché è evidente. La
2: triste che... scienza, questa è la triste vado, vado,
0: scienza, eh. sì, è veramente mi spiace anche qui, no? pensando a chi è col, col cornetto in mano. Eh, ma eh, il problema è uno: che se nel mondo tutti crescono e crescono fortissimamente, anche remando all'indietro, si viene tirati in avanti. La differenza fra i governi del PD e quello che succedeva in giro per il mondo come termini di crescita era enorme. Adesso un piccolo rallentamento e noi ne traiamo le conseguenze. Ma traiamo le conseguenze prima che entrino in gioco le nostre misure, perché tanto Giacchetti sa benissimo che sia quota 100 che reddito di cittadinanza sono in questo momento in discussione in Parlamento. Quindi e fino sono quelli ad aver avuto impatto è, è,
2: sul, sul, sull'economia. Ah, su in realtà...
0: L'Italia è funzionata con le regole che c'erano mm. prima e con i provvedimenti che c'erano
2: prima. È stato toccato in questa prima parte di Radio Anch'io, abbiamo provato a spiegare un po' la situazione, anche commentare eh, l'analisi la critica della Commissione con Borghi Gross, Scordamaglio e Giacchetti che ringraziamo, è stato toccato il tema delle banche, eh, dei risarcimenti. Ce ne occuperemo subito dopo il GR1 delle 8.